0: pues la versión de paga de la plataforma de Televisa Univision dejará de funcionar y su contenido se incorporará dentro de la marca de VIX. De acuerdo con el CEO de la compañía, Wade Davis, los resultados iniciales reportaron que el público se confundía al tener ambas marcas. Y mientras que los ingresos generados por la plataforma crecieron en un 6%, llegaron a los 1.100 millones de dólares, pues el crecimiento en publicidad en Estados Unidos solo aumentó en un 2%, pero esto que crees representaba un total de 432 millones de dólares en el último trimestre. Televisa Univision tendrá su presentación anual en Nueva York el próximo 16 de mayo. Y de acuerdo con el reporte del trimestre anterior, VIX llegó a más de 25 millones de usuarios activos al mes en su versión gratuita. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ángel Márquez y Daniel Eduardo Jiménez. Bienvenido a bordo, camaradas. Uno de los grandes problemas que tuvimos en años pasados fue el giro que hubo hacia el streaming. Cambió muchos paradigmas, Recordamos que hay quienes apostaban que el cine se iba a morir, eh, todo se iba a manejar por descargas digitales, por manejo de plataformas de streaming y ya vimos cómo se está regresando en cierto sentido a esquemas un poco más tradicionales, ¿no? Eh, quien inició con este movimiento para la apuesta del streaming es curioso porque es la única empresa que sigue generando ingresos y ganancias en lugar de pérdidas y desde luego que estamos hablando de la gran N roja o de Netflix, ¿no? Vamos a ver acerca del caso de la plataforma más importante en países de habla hispana. Y ojo, porque aquí se tiene que hacer una especie de distinción. Dentro de nuestro continente, eh, en Latinoamérica concretamente, pues tenemos eh, distintos países, desde luego, y distintos sectores. Hay una plataforma que es la de, está en Brasil que es Globoplay. Eh, y esa sí se lleva de calle absolutamente a todos los demás, porque cuenta con 100 millones de usuarios, no? de los cuales hay 30 millones que pagan de alguna manera por el servicio, ya sea por manejo de suscripciones o generación de ingresos con combinaciones mix, de planes mixtos con publicidad. Si hay alguien por allá de Brasil que me quiera dar más información y corregirme sobre lo que estoy diciendo, por favor, ya saben, pueden dejarme un comentario, eh, ya sea aquí en, en, en la plataforma en YouTube o mándenme un tweet en Dan Campos, ahí me encuentran en Twitter precisamente. Pero bueno, en países de habla hispana, VIX es la plataforma más importante, son los que hablaban que tenemos nombre, más de 50 mil o era más de 500 mil millones de, de horas de contenido. Bueno, el punto es que tenían el, el catálogo más importante en los países de habla hispana, desde luego que se lleva de calle también a lo que se está ofreciendo en, 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 en España porque se produce mucho contenido y este contenido es consumido no únicamente en México, no únicamente en este continente, sino que, bueno, también llega a otros lados, ¿no? Y en Estados Unidos, que es parte del mismo continente, pero es otro sector, pues también hay mucho eh, mucho compañero, eh, mucho migrante que precisamente ve estos servicios, ¿no? tuvimos algunos movimientos, por ejemplo cuando estábamos hablando de febrero del 2022 fue cuando Televisa Univisión lanzó su nueva plataforma, y sí, les confieso que he sido un poco tramposo porque de repente pongo tal vez a VIX eh, dentro de los títulos o le hemos dado mucha cobertura aquí, porque hemos visto que hay mucho interés por parte de lo que genera en esta plataforma en audiencias, ya ha habido mucha desinformación, números incompletos y aquí tratamos de ayudarles presentándoles una perspectiva y una visión más adecuada con lo que, eh, con lo que se está realizando de hecho no verán, aquí tengo las fuentes, las pueden ver precisamente en, en la descripción del episodio y está la liga para que vean todo. tomamos más, más fuentes gringas porque de repente nos dan más números más fríos que de repente esa separación porque eh, en México pues hay cierta, cierto escepticismo sobre el manejo de la plataforma y muchos creen que Televisa, como es una plata plataforma de Televisa o Televisa Univisión después de que se fusionó, pues creen que no va a funcionar, pero bueno, vamos a hablar únicamente de los números eh, concretos. Regresando, su presentación fue en febrero del 2022 y se lanza esta plataforma y es muy interesante porque eh, es en julio fue cuando se lanza también en Estados Unidos, la oferta era dividida en dos, dos eh, canales, en VIX regular teníamos una oferta gratuita y en VIX Plus teníamos precisamente el contenido de paga y parte de lo que se estuvo reportando precisamente es lo que decía el, el buen Davis este, acerca de, de esto, es que eso te creaba una bifurcación en el mercado y la gente se podía confundir sobre si quieres ver algo dónde lo vas a encontrar particularmente en el caso del Mundial y en el caso de los partidos de fútbol de la Liga MX es muy interesante ese fenómeno porque también es lo que le crea mayor audiencia a esta plataforma y qué es lo que ocurre que precisamente tenemos un juego que es gratuito entonces lo puedo ver también en mi plataforma de paga en teoría sí pero no siempre es como lo que pasó con Hulu en esos inicios también y eh, con Pico que en, en menor medida, desde luego competidores más establecidos en Estados Unidos, pero que vienen de televisoras y de repente era sabes que tienes contenido gratuito y tenías algunos teasers precisamente en la plataforma de VIX eh, regular para que te fueras a la plataforma de paga. Y en lo que brincas y pasas de aplicación, pues ahí perdías usuarios. Entonces, básicamente se está buscando tener esta consolidación para que si estás dentro de la misma aplicación, tienes el contenido de paga, pues ahí tienes que entrar con la suscripción. O yo uso la plataforma gratuita precisamente, eh, bueno, porque no he pagado por, por todo. Este, de, de, eventualmente tendré que sacar aunque sea un, un mes para ver bien la experiencia. Eh, y precisamente, pues yo ahí he estado consultando contenido. Entonces, ya no necesitaría ver la versión de Vix de, de, de Plus, pero sí me pasaba lo mismo de que, ah, quiero ver un episodio gratuito, aquí lo tengo, quiero ver el segundo episodio, y de repente, pues ya me, me decía, tienes que instalar otra aplicación. Entonces, ese movimiento, pues se, se, se entiende, ¿no? Entonces, se busca unificar estos detalles. Lo mencionaba previamente. Los detractores de Televisa van a decir que no saben preparar contenido y son los mismos detractores los que no saben que han hecho varias de las mejores series que tú puedes encontrar en plataformas como en Prime Video, un extraño enemigo, gran calidad de producción, muchos dicen que ni parece de Televisa, pero oh, sorpresa, es el tipo de calidad de producción que ellos ofrecen y que pues también han estado vendiendo a otros distribuidores, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar concretamente sobre si podemos catalogar concretamente a VIX como un éxito o como un fracaso y es que la realidad es más, es más mixta, estamos más dentro de los grises y no tenemos como de que ha ah, sido un tremendo éxito o ya se debería de morir, ahora sí que para qué nació esta plataforma, ¿no? Y vemos algunos de los números y vemos que hay cuestiones que son positivas pero se siguen reportando pérdidas. Y ojo, porque eso ha pasado con prácticamente todas las plataformas de streaming. Ellos no son los primeros y desde luego no serán los únicos. ¿no? Tenemos también ahorita un periodo de consolidación. Y por ejemplo, Lionsgate, que antes era Stars, con una Z al final, eh, Play, pues eh, pasa a incorporarse dentro de los paquetes de combo que te ofrecen con Disney, Disney Plus, con Star Plus, Star pero sin la Z, y Stars Plus, ahora conocido como Lionsgate, están consolidados dentro de una mega oferta que te sale como en, no sé, 500, 600 pesos. Tenemos que, por ejemplo, Paramount y este Showtime ya están fusionados. En el resto del mundo usualmente veías el contenido en Paramount+, Plus pero en Estados Unidos pues, ya se están consolidando precisamente dentro de una sola plataforma. Eh, HBO Max, eh, que ahora se va a llamar Max, tiene la oferta más interesante porque van a incorporar contenido de la desaparecida pl plataforma de CNN+, Plus y eh, van a incorporar contenido de ese desechable de televisión de confort de Discovery dentro de Max. Entonces es interesante porque no van a aumentar el precio a diferencia de los otros competidores, sino que te lo van a seguir ofreciendo hasta el momento con el mismo costo de la suscripción. Eh, eso es interesante también porque en el caso de VIX es la primera plataforma que en vez de agregarle un plus o el, la versión más, se lo están quitando para evitar esta confusión. Entonces en eso sí le ganaron a otras plataformas, ¿no? Vamos a ver algunos de los números y ya se nos habíamos mencionado cómo queda parada la oferta de Televisión y Visión y los ingresos. ¿no? Sus ganancias aumentaron en el último reporte en un 6%. Eso se refiere a 1.100 millones de dólares en el último trimestre. Los ingresos en publicidad aumentaron en un 16% y con eso llegamos a un 607.4 millones de dólares. Y en Estados Unidos este número es el más importante y más fascinante para mí. Solo tuvieron un crecimiento del 2%. Un crecimiento del 2% puede sonar a un absoluto fracaso, pero ¿qué está ocurriendo? Ese 2% en suscriptores de paga que se incrementaron en Estados Unidos significan 436.1 millones de dólares. Entonces, esos crecimientos dentro del sector latino eh, con los paisanos allá en Estados Unidos, gente que quiere ver tal vez contenido nostálgico, las novelas viejitas, desde luego que también el contenido nuevo, generan... Híjole, una tercera parte, más de una tercera parte de lo que se genera en, en México, combinando tal vez un, eh, publicidad con los, eh, con, con los planes de paga, que ahí hace falta como que depurar qué onda con la publicidad, porque sí me constaba a mí de la versión gratuita que a veces no había nada de publicidad, tenías 16 bloques de, de comerciales y no pasaba ni uno solo, no sé si sea por, por mi versión de Google TV que no lo captaba, pero no había muchos anunciantes. Pero sin embargo, casi una tercera parte en un sector que es tu sector secundario, híjole mano, eso es muy interesante. Y esto es algo que, eh, de lo que ya hablábamos, por ejemplo, en, en Churros y Palomitas, eh, el otro canal que yo tengo más enfocado en el cine, el entretenimiento y en la industria. Y mencionábamos cómo, por ejemplo, la asociación que tiene este Lionsgate eh, con, con Televisa... Eh, lanzaban precisamente películas a través de Pantaleon Films para Estados Unidos y con el primer fin de semana del estreno con el público latino en pocas salas en Estados Unidos pagaban la película. Oye, que si en México genera dinero, no genera dinero. Uy, generó muy poquito. Sí, eso ya son extras, ya son ganancias. La película se pagó en un solo fin de semana en Estados Unidos. Y si, si siguen medidas similares dentro de lo que ocurre con la plataforma de streaming, yo creo que iba a estar el mercado principal. Eh, a pesar de que aquí tal vez en México muchos les hagamos el feo porque Televisa es el diablo. Pues, ¿qué crees? A final de cuentas, vale poco lo que podamos opinar porque los ingresos van a ser por, por parte de gente que sí está dispuesta a pagar y va a generar amplios beneficios precisamente con ellos en un sector que debería de, de considerarse pues, secundario, pero se puede convertir incluso en el principal. Comparando números de suscriptores, no tenemos números muy claros. Ahorita las empresas sabemos que están mezclando, quieren presentar números positivos. Eh, hablamos de más de 25 millones de usuarios activos, pero esos no son suscriptores todos de paga. Y podríamos comparar tal vez eh, de una manera más cercana con Pico, que alcanzó en el último reporte del, tri de, del trimestre anterior, los 20 millones de suscriptores de paga. Eh, y poco a poco están limitando la oferta de contenido gratuito. También le están empezando a apostar más en contenido. Hay algunas series, por ejemplo, Miss Davis, yo soy súper fan. Este Poker Face, también grandes series, pero pues apenas están empezando en una batalla que Netflix ya tiene más de ocho años siendo participante activo. ¿no? Pero bueno, mientras que los números de suscriptores en VIX están lejanos a los de Netflix, es una comparación completamente injusta. La comparación eh, pues, eh, más cercana era, por ejemplo, como lo mencionaba con VIX, y si el público mexicano supuestamente es más sofisticado y está menospreciando lo que ocurre con esta plataforma, eh, pues honestamente debería tener una especie de ajuste porque podrán decir que no la ven, pero si hay un juego de fútbol que les interese, ¿qué crees? Van a acudir a esta plataforma. no Y los números eh, de Estados Unidos, como lo mencionábamos, son mucho más alentadores. Ese crecimiento en particular del 2% en los planes de suscripción, es muy importante y nuevamente yo creo que íbamos a tener el punto más fuerte para el desarrollo y el crecimiento y sería, sería interesante ver si se planea, porque estaba planeado y estructurado, un lanzamiento también para España. Amigos que nos escuchan del otro lado del océano, por favor, si hay alguien que nos esté viendo en España, si ¿sí se ofrece allá ese contenido, sé que en otros países de América Latina sí está VIX como plataforma, pero de España no he escuchado y me interesaría saber eso. ¿no? La prueba más difícil viene sobre la sobrevivencia de la plataforma y su gran ventaja es que no necesita competir con las grandes ligas, por eso digo que compararlo con los números de Netflix es absurdo. Y si bien tenemos otros servicios como Claro Video aquí en México y en América Latina que no necesitan generar todos sus ingresos por lo que ofrece la plataforma, ya que Papá Telmex te puede sustentar eso, aunque tampoco he leído también en, en ciertos números... Eh, a final de cuentas eh, tenemos aquí un, un manejo más estratégico y conocimiento sobre el, man, el manejo de publicidad dentro de, otros, eh, de otras plataformas que es algo que curiosamente NBC a través de Pico también lo estaba ofreciendo para sus anunciantes. Eh, tienes algún anunciante de televisión puedes pasarlo a la plataforma en streaming y no estaría batallando tanto como lo ha estado haciendo Netflix con el aumento de suscriptores eh, en, la, en la versión con descuento porque tiene publicidad que ojo porque también ahí los números de Netflix fueron muy interesantes porque muchos juraban que eh, con el hecho de que ya te iban a limitar la compartición de cuentas se iba a ir al carajo y qué creen en Canadá les fue súper bien, aumentaron por mucho los ingresos. En España no les fue tan bien. Ahí tenemos también distintos sectores que están reaccionando de maneras muy distintas sobre las ofertas de contenido y si se paga o no se paga. Como lo mencionaba, ahorita la lucha únicamente que, que tiene que tener VIX en particular es por la sobrevivencia. Vamos a ver si logra hacerlo de una buena manera al tener un, una plataforma unificada en el cual te ofrece contenido eh, mixto con el cual puede obtener ingresos ya sea por publicidad por los suscriptores y nuevamente pensemos que no únicamente está pensado para un tipo de sector en México, si tú eres alguien que prefiere tener HBO Max, pues sabes que tal vez VIX no es para ti, pero tenemos muchos espectadores que podrían estar interesados y ya vimos que en Estados Unidos son una fuente interesante de ingresos para una revisión más a detalle en inglés Visita dailytechnoshow.com En donde encontrarás notas y ligas de interés Y si quieres revisar nuestras notas sobre el lanzamiento Y en qué países iba a estar disponible VIX Revisa nuestro episodio 91 En donde tenemos más detalles Eso es todo por hoy, gracias por tu atención Y nos estaremos escuchando en el siguiente programa Te Deseo que tengas un fantástico fin de semana